0: Muy buenos días, ya estamos aquí en el 16 de junio 2020, ya pasamos más que la mitad del año, increíblemente, se parece que ha pasado como cuatro años desde que ese año inició, pero estamos hablando interesantemente en parte de inicios, reinicios específicamente, pero no voy a adelantar hasta que llegamos allá. Um, estamos siguiendo en el tema de la violencia la, la semana pasada vimos como dios trató a caín después de que él mató a su hermano y que eh, dios extendió una misericordia a caín aunque no le pareció misericordia de caín antes de que llegara una justicia total una justicia total sería un, un balance entonces por el hecho de Haber matado a sus hermanos. Eh, lo más justo es que Caín se muera. Pero Dios no le da eso a Caín. <coughs> más bien le permite seguir con vida. Pero obviamente recibe un castigo en medio de eso. Hoy lo que vamos a ver es cómo Caín responde frente a esa, ese castigo de parte de Dios. Y lo que él hace con el resto de su vida. Que realmente es un ejemplo... No, un ejemplo no. Es un tipo de cómo es la humanidad cuando nos alejemos de Dios. Cómo es la humanidad cuando estamos apartados de Dios. ¿Cuál es el camino que pone frente a nosotros? Entonces, hay muchas cosas buenas aquí. Mucho de lo que voy a compartir realmente no son cosas originales mías. Mucho viene del análisis, digamos, de Jacques Lull es autor francés que este, escribió sobre Caín y mucho más uh, en su libro que se llama El significado de la ciudad entonces, uh, eso es una pequeña parte de la introducción del significado de la ciudad su pensamiento sobre ciudades en la escritura pero, o sea, obviamente, hablando de Caín eso es un caso muy eh, ejemplar de ciudades y su significado como tal. Bien. No he terminado ese libro, pero cuando me dé chance voy a poder terminarlo <risa> y seguir compartiéndolo con ustedes. Entonces, ¿qué hace Caín? Acuérdate, acuérdate que cuando este Dios le preguntó a Caín, "Mire, ¿qué has hecho? Este la sangre de tu hermano este ya uh, me reclama desde la tierra." Caín responde y dice y Dios también le da ese castigo que él va a ser un vagabundo va a ser errante sobre la faz de la tierra Caín contesta a Dios y dice, ay mi castigo es más de lo que puedo soportar yo voy a quitarme de tu presencia ojo, Dios no está quitando la presencia de Caín es Caín que decide retirarse de la misma presencia de Dios él está marcando una brecha con dios que ya no quiere nada que ver con dios de aquí en adelante está buscando la independencia él está buscando separarse de dios y ya no quiere estar más con dios uh, qué le lleva a tomar esa decisión no sé obviamente está herido de parte de dios que sufriendo no fue aceptado al inicio dios le extendió su misericordia con una advertencia diciendo: Epa, mira, no te metas en eso, haga el bien y tú serás aceptado. Pero Caín no decide hacer bien, más bien él permite que el pecado se domine a él y bajo esa influencia del pecado mata a su hermano. Ahora, también bajo esa misma influencia del pecado, decide separarse de Dios. Ah. Um, yo muchas veces yo pensaba en mi vida cristiana que es como Dios no puede aguantar pecado pues si hay una concentración de pecado Dios tiene que alejarse de ahí no, no, no hay nada más lejos de la verdad podemos ver que vez tras vez tras vez que Jesús entra en la presencia de los pecadores entra en la presencia de los, los religiosos diciendo, uy cómo permite que esa mujer le toque cómo permite que él come con esos pecadores si él si realmente fuera un profeta, él hubiese sabido quiénes son esas personas. Pero Jesús, siendo Dios encarnado, entra en medio del pecado de nosotros los seres humanos. Ahora bien, veamos que cuando la persona se encontraba con Jesús, ellos eran atraídos a él. Ellos le buscaron. Ellos comenzaron a dejar el pecado y buscaron a Jesús. Pues el pecado no aleja a Dios no, Dios puede estar donde quiere estar y punto, no hay nada que le va a decir ah no, lágase de aquí, ah yo no puedo estar aquí, es, pecado no es el criptonite de Dios, es, no, eso no es así pero el pecado causa que nosotros como seres humanos nos alejamos de Dios, que ya no queremos nada que ver con Él. Y así es el caso de Caín. Él decide retirarse de la presencia de Dios y ahora quiere tomar todo que haga en siguiente bajo su propia decisión y su propio, propia independencia, entre comillas. Entonces, todo lo que vamos a ver de aquí en adelante en, en la vida de Caín es la vida de ser humano separado de Dios. Eso es como luce. Esa es la condición humana cuando estamos retirados de la presencia de Dios. Entonces, acuérdense de ese castigo que Dios le da a Caín por haber matado a su hermano. Y dice, ya, la tierra no va a rendir. Esa tierra que te ha empampado de la sangre de tu hermano ya no va a brindarte sus frutos. Ya no va a darte este, su su vigor y su fertilidad ya no le va a, a rendirte al trabajo de tu mano para dar lo que tú necesitas de comer mm -mm. Ya, no. ya no ya no existe ya está vuelto a ser otro castigo que dio Adán o sea, ya va a tener que buscar la comida entre eh, y va a tener que sufrir en la búsqueda de comida más bien no en, la, en el procesamiento de pan en la producción de mismo ahora Uh, también dice que va a ser un vagabundo y errante sobre la faz de la tierra. Y ahora Caín nos responde y dice, ay no, pero cualquier que me encuentre me va a matar. Ese o castigo es más de lo que puedo soportar. Y Dios le da una protección y dice, no, no hace así. Cualquiera que te mate, yo voy a vengarme de él siete veces. Dios mismo se encarga de la venganza sobre Caín, que es loco. Eso si alguien debe morir, ese mismo Caín. Y Caín lo sabe. Vamos a volver a ese punto. Pero Dios le ofrece protección en venganza. Obviamente Caín no está conforme con eso. Entonces Dios también le pone una marca sobre Caín para que nadie le tocara. Bien. Dios le ha dado una protección especial sobre Caín. Sobre el primer asesino Dios le está dando una protección adicional a él. Si Dios realmente fuera justo, eso no daría. Eso no sería lo justo para dar una protección uh, especial. Si yo fuera uh, de la familia Abel, yo quisiera que cualquiera matara a Caín. Pero Dios está diciendo que no, él tiene una protección especial como hablamos en el último episodio ese arg, nos molesta cuando la injusticia toca a, nosotros, toca a nosotros pero veamos la misericordia sobre los otros que hicieron la injusticia eso nos molesta mucho muchísimo pero en este caso estamos viendo qué pasa cuando las personas son incapaces de recibir esa misericordia de parte de Dios el hecho que Dios da misericordia no es garantía que recibimos su misericordia en este caso, Caín no lo recibe. Y vamos a ver qué ocurre cuando él no recibe ese misericordia de Dios. ¿Qué es la primera cosa que hace Caín? Él se levanta y se va de delante de la presencia de Dios, como dice, y va más allá que el este de Edén. Okay, vamos a tomar un pausa ahí. ¿Qué es Edén? Edén es el lugar del inicio, es el primer hogar. Es el lugar donde Dios puso a Adán y Eva para que trabajaran, cultivar la tierra, cuidar este, su creación, y es ahí donde inició todo. Edén puede ser eh, un símbolo, un tipo del el comienzo, pero un comienzo de lo que es la creación. Cuando veamos Génesis 1:1 dice que en el principio. Ese principio es una palabra eh, en hebreo, creo que se llama reshik, algo así. Um, y eso implica que es una creación. Ese es el inicio, ese es el principio de todas las cosas. No un inicio, pero un principio de, de todas las cosas. Ese es el acto creativo de Dios. Dios el creador. Que Él puede tomar de la nada y crear algo donde no había. Además se puede transformar lo que hay en... En algo que está totalmente nuevo que jamás se había visto ni imaginado. Es ese es el poder de Dios de la creación, que Él puede crear cosas, no solamente transformar, que también es capaz de transformar, pero puede crear cosas que no existían antes. Caín no trata de volver a Edén, Él trata de volver más allá que Edén. ¿Por qué va al este? El este es el lugar del inicio de todos los días. Es ahí donde sube el sol. El sol levanta en el este y se acuesta en el oeste. Es desde el este de donde comienzan los principios de las cosas. Entonces, Caín... Y una parte que otro ya aparte, independiente, independiente de Dios, está tratando recrearse a sí mismo y de todo su mundo, yendo más allá que la misma creación de Dios. Ya aparte de Dios, él va a intentar crear bajo su propio poder más de lo que Dios mismo ha creado. Si Dios lo creó en el den, él va a ir más allá que la misma creación. Si Dios hizo tal, voy a hacerlo mejor yo mismo. Si me hicieron tal, voy a llevarlo al siguiente nivel. Y así es Caín. Él se va más allá que el este de Edén. No está conforme donde está, no. Él va más allá. Pero ese inicio del este no es la misma creación. Caín no es capaz de crear. No tiene ese poder que solamente tiene Dios. Él solamente tiene el poder de iniciar vamos a ver ese punto ahorita pero eso uh, solamente mientras tanto los inicios que no son creaciones solamente son inicios entonces dice que va más al este de Edén a la tierra de Nod ahora bien la tierra de Nod es una tierra que uh, significa andar peregrinar Significa vagabundear, errar. Significa que no es un lugar donde uno se queda quieto. No es un lugar donde uno se queda en un solo puesto, sino siempre está en un tipo de vía nomádico. Siempre está cambiando de lugar. Entonces, ¿qué hace Caín? Él va al lugar más allá de los, del principio, pero se encuentra un lugar que no tiene algo fijo. Se encuentra un lugar que no tiene algo que sea concreto. No tiene un solo lugar donde quedarse. Entonces, en parte, está cumpliendo este castigo de Dios que ya no va a ser un lugar fijo sobre la tierra donde él trabajaba en el jardín y las matas se quedaron allá porque las matas no caminan y no van por ninguna parte. Él tenía que cuidarlos en un solo sitio. Ahora está tratando reiniciar su vida tratando de hacer nuevos encuentros, nuevas creaciones pero no lo puede encontrar porque siempre está moviendo de una parte que otra va por una parte y dice, este es, este es el lugar este mismo es el lugar donde voy a comenzar mi vida de nuevo y al final no, ese no es el lugar, no, hago mejor voy por ese horizonte, detrás de esa colina hago mejor, sube la colina, baja la colina, ah, sí, va, es excelente, resulta que sale un león, ah, no, eso no es, voy para otro, voy para otro, entonces se va para otro sitio, llega ahí, no, no hay, no hay comida suficiente, voy de allá, voy para otra parte, ah, hay algo aquí, se acabó todo el agua, toca reiniciar y se va por otra parte, nunca encuentra descanso mientras que está buscando lo que su tierra, lo que su su corazón desea tener un lugar seguro. Porque en parte su identidad era el labrador de campos. Que él estaba en un solo punto de vida que la tierra le daba su fruto. Ahora bien, si le gustaba o no, no sé. Pero eso era en parte su identidad. Ahora tiene otra identidad de parte de Dios. De vagabundo, de errante. Que ya es, un, ya es nomádico. Ya no puede pertenecer a un solo lugar. y Está destinado a siempre caminar. Eh... En búsqueda de lo que él pensaba que tenía antes. Entonces, en ese lugar de inicios, está tratando encontrar la seguridad. Está tratando de encontrar la eternidad. Y no lo encuentra en sus andanzas de parte en parte en parte. No lo encuentra. Entonces, en esa búsqueda de inicios. En esa búsqueda de tratar de recrear. Uh, ya él inicia dos cosas. El principio, eh, primero es que dice en la pasaje que él conoció a su esposa y la conoció en el sentido muy bíblico y eh, tuvo un hijo. Ahora bien, es interesante que después que Adán y Eva fueron botados del jardín, pasó lo mismo. Adán conoció a Eva y le dio Caín y le dio Abel. Eh, es interesante que después de los castigos de Dios veamos en esa familia ese momento de después de y ya tiene su momento de intimidad y crean hijos los hijos salen en este caso de los castigos de Dios Dios había dicho a Adán y Eva que ellos se multiplicaran que se poblaran la tierra como tal y parece que según el relato no sabemos realmente si ellos hicieron eso mientras que estaban en el jardín puede ser que sí, puede ser que no pero no nos dice no obstante la historia que está grabada para nosotros comienza fuera del jardín comienza después del castigo y los hijos que salen después del castigo en este caso a ver no, no sabemos qué pasa ahí pero con Caín después de que recibe su castigo también sale su hijo los hijos están eh, concebidos dentro de esa sombra del castigo de Dios por nuestros propios errores. Um, y fascinante cómo esa cadena sigue ahí de, de Adán y Caín. No mucho más para decir allá. Pero ¿por qué Caín trata de tener un hijo? ¿Qué es la idea de tener un hijo? Eh, en parte por ejemplo Jaco va a decir que él está buscando la eternidad ya él ha perdido lo que era eh, su propia vida que tenía antes entonces ya está buscando extender su vida porque vive con ese miedo que cualquier llega y la mate entonces él va a querer alcanzar la eternidad como Dios tiene la eternidad entonces, él piensa que a través de tener un hijo va a poder extender su eternidad. A través de la familia va a poder extender su ser más allá que su propia vida terrenal. Y lo busca en ese sentido de tener ya un hijo, de tener una familia. Y que esa familia va a poder darle lo que él está buscando. El Señor de su corazón para existir y vivir como él desea. Ya aparte de Dios, por sus propios esfuerzos, ya se puede realizar a través de un hijo. y alguien que le puede seguir y seguir dando lo que él mismo ha comenzado. Uh, ahora, irónicamente, ¿cómo se llama su hijo? Su hijo se llama Enoch. Ahora bien, yo no sabía lo significaba Enoch, pero ese es el significado de Enoch. Enoch significa inicio. Significa eh, dedicación, comienzo. Entonces, Caín se fue más allá que el este de Edén. Él se fue tratándose de sus propios inicios, sus propios comienzos. Se fue a una tierra, pero la tierra no era una tierra de seguridad, era una tierra de andanzas, de ser errante un tierra nomádico. Nomádica, y ahí encuentra que no, sus inicios no son suficientes. Pues busca un nuevo inicio. Piensa, ah, ok, eso no me está llenando. Ya me toca buscar, eh, me toca buscar por otro lado. Entonces busca a través de la familia. ¿Y sabe qué? Ya haz nuevo inicio. No, eso es. Eso es lo que me va a llenar. Eso es lo que me va a cambiar. Eso es lo que va a hacer todo lo que necesita. Este es, este es. ese es el nuevo inicio. ese es el día que va a pasar. Este es el año que sí voy a poder seguir los demás. Este es el año que voy a cambiar y voy como a concentrarme. Este es el año que voy a tener más disciplina. Este es el año que voy a tener mayor este, éxito en el negocio. Este es el año como tal. Siempre son nuevos inicios y ninguno se cumple. Entonces, ¿qué pasa? Caín está en ese momento y él busca eh, reiniciar su vida a través del hijo y que ocurre obviamente no es suficiente no es lo que está buscando está totalmente apartado de lo que es la presencia de Dios y no tiene más esperanza que solamente seguir vagabundeando por la tierra uh, entonces Caín dice no, ya ya me cansé de andar de lugar en lugar como Dios me castigó. Ya voy, a, ya voy a rechazar ese mismo castigo de Dios. Ya me quedo en un solo lugar. Y así voy a poder ser como yo deseo ser. Entonces, ¿qué hace Caín? Caín es el primero para crear una ciudad. Ahora bien, ustedes dicen, okay, ¿cuántas personas hay en la tierra para crear una ciudad? Realmente no sé. Pero... <risa> Lo importante aquí es que Caín decide crear una ciudad. Porque la tierra, volviendo a los mismos inicios, tratando de rehacerse más allá que la misma creación de Dios no era suficiente. Encontrándose a través de su hijo, con su familia, no era, no era suficiente. No le daba lo que necesitaba. Ahora va a crear una ciudad. Va a crear ese sentido de permanencia. Va a crear un sentido que no, eso es algo fuerte, fortalecido, donde voy a tener todo que me rodea. Voy a tener casas, voy a tener hogares, voy a tener palacios, voy a tener negocios, voy a tener todo que, que yo quisiera tener y a través de eso ya por fin voy a estar en paz, voy a estar tranquilo. ¿Cómo se llama la ciudad? La ciudad, igual que su hijo, se llama Enoch. Inicio. Él está reiniciando vez tras vez, tras vez, tras vez. Y en este caso, ya no va a estar más errante sobre la faz de la tierra. Porque ya geográficamente va a estar limitado a un solo lugar. Y piense que, ahora sí, ya gané. Ya no estoy mudándome por todas partes. Aquí me quedo. Pero a pesar de que ya no es vagabundo sobre la faz de la tierra... Eso no quite el hecho de que sea vagabundo en todo su corazón. Porque una ciudad no es un lugar de permanencia. Ciudades siempre están reiniciando. Una ciudad siempre está bajo construcción. Siempre está bajo los cambios. Siempre vive una vida que no es constante para nada. Las ciudades están en cambios constantes siempre hay un hueco en la calle para reparar, siempre hay nueva calle para construir, siempre hay nuevas casas nuevos edificios, siempre hay otros lugares en que debe cambiar este, la, la fachada vamos a quitar ese árbol vamos a quitar ese edificio vamos a poner una plaza aquí, no, la plaza ya está vieja vamos a quitar la plaza, vamos a poner eso siempre está en el proceso de renovación créeme, yo soy ingeniero y yo trabajo en eso eso es constante Constante. Una ciudad que está viva es una sociedad que está cambiando. Siempre está reiniciando. Nunca es un lugar de paz y quieto y tranquilidad. No, es un lugar de reinicios continuos. Tal cual como el corazón de Caín. Nunca va a encontrar la satisfacción en lo que está frente a él siempre toca reiniciar en cada instante y ahora en los reinicios constantes de la ciudad ahí se queda geográficamente pero como dije su corazón sigue errante y vagabundo pensando en más y en más y en más y en más no este año que sí voy a ganar más este año que voy a tener esa moto que es que es bien bien bueno voy a tener no ya voy a vender la moto y tener un carro ya que tengo carro no voy a tener una troca ya que tengo la troca voy a buscar mi casa ya que tengo mi casa voy a buscar una mansión ya que tengo mansión voy a buscar un lugar en el campo ya que tengo eso nunca nunca hay una satisfacción un, un estar contento con lo que hay mientras que estamos fuera de Dios siempre cada día que estamos en la ciudad nos levantamos nos levantamos y ahí comenzamos de nuevo un reinicio ok voy a trabajar este día para ganar esa platica y si voy a tener que comer pongo una parte para pagar mis servicios tal ya todo se gastó me cuesto reinicio uy estoy cansado de trabajo no yo necesito una empanada para darme este esfuerzos no te busco mi empanadita estoy bien pero eh, vuelve el hambre como tal No, ya me despido de un trabajo Como voy a hacer reinicio Oye, no, entonces ya tengo que buscar otra situación como tal Tal vez eh, alguien que me eche una mano como tal Reinicio Siempre, hasta si la cosa va bien o va mal Siempre el reinicio Que no es suficiente Ah, no, ese video ya me agotó, no, ya no aguanto más, Pero también los tragos, reinicio, me levanto con el ratón, ya, yeah. estoy cansado, no, necesito un trago más, reinicio, Este, busco la manera para salir de nuevo, eh, una nueva droga, reinicio, no, esa droga ya no me da, entonces voy a intentar otra, reinicio. No, eso no da, no, voy a limpiar mi vida, entonces limpio mi vida, dejo las drogas, dejo consumir, ya me siento mejor, reinicio. Pero uy eso es duro, yo tengo que ganar esa plata, ¿cómo voy a pagar la casa ahora? como uf, Reinicio. No hay un fin, no hay ningún fin, siempre todo es un reinicio de todo que ese mundo se presente que nos tiene corriendo. Atrás de nuestra propia cola. Es como un perro en busca de su cola. Que no vamos por ninguna parte. Porque siempre estamos reiniciando. Y estamos condenados a reiniciar. Mientras que siempre estemos alejados de la presencia de Dios. Todo el mundo lo sabe. Nada nos gusta admitirlo. Es más fácil reiniciar. Poner esperanza en la nueva. Que sí, esta sí va a ser la, la cosa que sí me va a dar lo que estaba buscando, pero no va a dar. Ese corazón de Caín está dentro de nosotros. Si eso no es la condición humana, no sé qué es. Eso es, eso es. Estamos apenas en el cuarto capítulo de Génesis, imagínense. Ese es el castigo que caiga cuando nosotros nos alejamos de la presencia de Dios. Y eso aquí tiene que ver con violencia. Pues mira qué hace Caín. También lo que le ofrece la ciudad es ese sentido de seguridad. Porque mientras que está en esa búsqueda de reinicios, de encontrar lo que él ha perdido, también está buscando seguridad. El miedo de lo que él ha hecho con su hermano también lo busca. Él no puede estar tranquilo en la noche. Ya viene el pensamiento, pero si viene tal, y si viene tal, y si viene para matarme, ¿cómo voy a ser? ¿Cómo voy a ser? Entonces, él en su ciudad, claro, estoy leyendo más allá que este texto, pero busca la seguridad, busca la protección. Seguro que construyó su muro de su ciudad. Sí, con ese muro ya estoy bien protegido. Se cuesta dormir, se levanta en la noche, pero ese muro no es tan alto. Si viene una escalera, si viene otro, no, puede ser un muro más alto aún. Entonces, hace una adición al muro para que sea más alto. Y ahí lo va pensando, después en la noche. ¡Ah! Pero si, si pasan por la puerta, entonces ponen un portón grande. Y si tomo ese portón, necesito otro muro. Puedes construir otro muro fuera de eso. Y si es por llegar al muro y atacarlo, entonces voy a poner un canal para que no, no atacan al muro. Oye, pero necesito más gente para defender el muro como tal. Porque si atacan al muro y pierdo, y yo he invertido mucho ahí, ¡ah, no! Siempre está caminando bajo esa que nunca está seguro. A pesar de más seguridad que tenga, menos seguro se siente. Y el miedo siempre está presente a él. Y perdóname que, que diga esto por aquí. Yo creo que muchos de nosotros, especialmente gente blanca como yo, aquí en este país, yo, yo, hablando del tema del día, um, yo hago dentro de nuestro ser que dice, hemos hecho mal. Hemos cometido graves crímenes contra gente de color, contra gente nativa, contra varios este, países del mundo como tal. Y vivimos... Con esa culpa, seguro subconscientemente. Ahora bien, hay unos sinvergüenzas que están orgullosos de eso, obvio. Pero creo que la mayoría vivimos con eso subconscientemente que no nos gusta hablar de eso porque eso implica que toca admitir y mirar lo que hemos hecho malo. Toca que lleguemos a un punto de arrepentimiento, de confesar nuestros pecados. Eh, y eso no nos gusta porque ahora si viene la justicia de Dios, si viene... Y nos quita lo que hemos creado. Si nos quita eso, uf, no, 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 no. Entonces es mejor ni siquiera meternos por este camino. Porque si nos metemos en ese camino, ¿a quién nos va a llevar? Ya comienza la inseguridad. Entonces yo comprendo. Yo, porque aún me cuesta entender cómo asesino puedo matar a ese, a, ese, a ese George Floyd. Cómo ese policía de Eric Chauvin puede matarlo. Y otro policía. Y creo que... Obviamente están viviendo en la calle, están trabajando como policía, están viendo cosas fuertes. Yo, yo comprendo eso. Yo comprendo la trauma. este, Pero a nivel más fundamental, yo creo que viven con ese miedo, esa inseguridad, que solamente da los reinicios cuando está alejado de la presencia de Dios. Que no estamos contentos con la misericordia de Dios. Que solamente podemos pensar, ay, si nos quita eso, y si me quita tal, y ya todos mis reinicios que he trabajado tan duro para alcanzar, que no me han llenado, pero igual yo me he esforzado para tenerlos, y si me los quitan, da ese miedo. Entonces buscamos más protección, buscamos más armas, buscamos más policía, buscamos más estructuras que nos guarden la, la riqueza que tenemos. Y yo entiendo que yo soy un señor blanco y no... Casi no tengo riqueza, pero yo puedo salir y encontrar trabajo. Yo tengo la posibilidad de acumular riqueza. Más que personas de, de color. Um, entonces hay, hay tantas cosas que ah, como nos, nos cuesta y nos come desde dentro. Y toca que llegamos a ese momento de decidimos qué vamos a hacer. Vamos a reiniciar. Buscamos más seguridad. Porque mientras que buscamos más seguridad, estamos más propensos a cometer más violencia para proteger todos nuestros reinicios. Ese miedo que venga la venganza sobre nosotros, que venga la justicia, uf, ahí está. Y no estamos dispuestos a confiar en la misericordia y en la misma protección de Dios. Para Caín, esa palabra de Dios no vale nada. Ya él está separado de la presencia de Dios. Él tiene que defenderse a de sí mismo. Está condenado a reiniciar siempre y nunca. Ningún tipo de seguridad será suficiente para él. Nada. Mientras que uno está en la presencia de Dios, no importa si andan desarmado, desnudo, como sea. Sabe que tiene el mismo escudo de Jehová alrededor de ti y nada más basta. Yo estado en situaciones donde mi vida ha corrido peligro como tal y, y de violencia de otras cosas y, y Dios siempre me ha protegido. Y, y nunca he sentido que pensando, ah, no, si yo tuve una arma en ese momento ya, ya estaría mejor. Eso nunca entraba a mis pensamientos. Más bien, yo sé, si tuviera un arma ya estaría muerto en ese momento. Uh, eso es algo muy claro que, que tengo. Pero eh, para mí eso ha sido fácil, pero yo sé, para otros no es tan fácil. Ah, um, pero lo que quiero decir con eso es que yo, yo siempre he visto que la protección de Dios me viene a mí y que me ha cuidado y me ha, ha, me ha salvado y me ha librado de la mano de personas que quisieron hacernos mal o hacerme mal. Y Dios ha sido grande en eso. Pero si yo no tengo esa confianza que me toca hacer, me toca defenderme, defenderme a mí mismo y tengo que buscar cómo Dios me puede defender. Y eh, no como Dios me puede defender, pero como yo mismo me puedo defender. Y eso es rudo, eso es muy rudo. Um, pero es la cosa, cuando uno camina buscando su pro propia protección, ninguna protección es suficiente. Siempre, no, no necesito más, necesito más. Reinicio, busco otro. Ah. Entonces, así es la vida de Caín. La vida de reinicio. Y su nombre que significa poseer una posesión que ya puedo tener, al final no posea nada. El hecho que tiene mucho no quiere que posea nada porque simplemente no tiene la, pres la presencia de Dios. Sin ser poseído, sin ser entregados a la, a la presencia de Dios, no importa lo que acumula, no vale nada. No va a tenerlo porque todo está pasando por esa vida pasajera donde nada, nada puede poseer. Porque siempre toca reiniciar. Dios nos libre de eso. Busquemos la presencia de Dios. Porque es a través de la presencia de Dios que podemos entrar en su reposo. Podemos tener paz. No toca vivir una vida de reinicios constantes. De búsquedas que nunca encuentran su fin. Y en una nueva búsqueda que siempre promete pero nunca cumple. No. Ese es el camino del mundo. Ese es el camino de, de Caín. Con, con la presencia de Dios estamos cumplidos y llenos de su misericordia, de su esperanza, de su paz, de su amor. Entonces, vamos a buscarle a Dios. Amén. <ríe> vamos a buscarle. Um, el siguiente episodio vamos a concluir un poco de la historia de Caín y donde eso nos lleva justo antes de los días de Noé, o realmente a los días de Noé, uh, y vamos a ver cómo la violencia se multiplica a través de eso, una multiplicación de violencia y también una imitación de parte de, de la humanidad. Eh, vamos a ir allá y después vamos a comenzar a indagar sobre más el tema de violencia en, en otra parte de la Biblia, también, o sea partes eh, sociales, psicológicos, eh, y lo que podemos hacer realmente, lo, lo a que Dios nos llama para ser este agentes de cambio en este mundo que está lleno de violencia, está buscando uh, su nuevo inicio, su nuevo fin, pero nunca encuentra porque está alejado de la presencia de Dios. Bueno, que Dios te bendiga grandemente. Busca su presencia, recibe su misericordia y que Dios le bendiga en este momento.